0: punto, zero FM. punto zero FM Benvenuti in diretta con noi nella mattinata di Radio punto zero si parla anche di strategie economiche di futuro e anche di novità che guardano al possibile sviluppo appunto della città di Trieste ma anche di tutto il Friuli Venezia Giulia e poi insomma un importante risvolto anche poi a livello naturalmente nazionale partiamo dalla notizia più recente ovvero l'accordo di programma tra regione Friuli Venezia Giulia comune di di Trieste autorità di sistema portuale proprio per la riqualificazione e lo sviluppo del porto vecchio noi oggi abbiamo qui con noi con grande piacere il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar adriatico orientale Zeno D'Agostino buongiorno benvenuto è un piacere averla qui con noi anche in collegamento sulla nostra pagina facebook e il canale youtube
1: buongiorno buongiorno a voi anche per me è un piacere
0: Grazie per essere qui innanzitutto, partiamo proprio da questa ultima novità, questo accordo di programma che arriva tra l'altro al termine di un confronto tra le parti che era iniziato già nel 2015 che doveva appunto temperare le esigenze di ciascuna eh, istituzione e che è arrivato finalmente, ha un significato importante per tutti, ognuno ovviamente ha la sua parte, uno riguarda il Comune di Trieste per valorizzare il suo patrimonio e l'altra invece è appunto l'autorità di sistema portuale per tutte le sue attrezzature e molto altro. Un accordo che arriva finalmente ed è anche una buona notizia in un momento abbastanza complesso come questo.
1: Sì, beh io sono convinto che che però aiuta questo, questo, purtroppo, quello che sta succedendo, nel senso che noi abbiamo visto nel 2020 e quindi poi adesso all'inizio del 2021 tutta una serie di progetti strategici che hanno preso forma e corpo e sostanza, probabilmente anche perché abbiamo più tempo per le questioni straordinarie e purtroppo meno per quelle ordinarie e, e, e quindi ho visto un'accelerazione su alcuni progetti, Insomma, nel 2020 ne abbiamo visto per esempio importantissimo quello sulla ferriera, la chiusura dell'accordo di programma, poi eh, l'accordo che riguarda. Eh, la, l'acquisizione da parte ungherese di una parte del, del, del porto, dal punto di vista dello, del nuovo sviluppo, l'acquisizione da parte del porto di Hamburgo di una quota della PLT, insomma, diciamo che probabilmente questo clima, eh, che, che appunto purtroppo ci, ci, ci blocca, ci vincola e ci ostacola, tutta una serie di questioni ordinarie invece in qualche modo da, da una mano nella gestione dei grandi progetti. Quindi, ecco, è arrivato anche questo. Chiaramente, come si diceva prima, c'è stato un, un faccia a faccia tra i vari soggetti perché chiaramente si andava a definire, per esempio, eh, che cosa può essere messo sul mercato e cosa non può essere messo sul mercato. Eh, chiaramente l'autorità portuale che ha dato gratuitamente il, dall'inizio del 2017 tutta una serie di aree demanializzate è il soggetto che ha più interesse a vedere rimesso sul mercato una serie di immobili perché tutte le entrate poi dopo finiranno all'interno appunto del budget, del bilancio delle autorità, insomma questo, questo accordo alla fine l'abbiamo trovato anche perché c'è una buona, una buona armonia tra i soggetti istituzionali coinvolti e adesso, e adesso vediamo, chiaramente rimane una competenza più forte per l'autorità portuale, come si è detto per quelle aree che sono quelle che sono ancora rimaste del sì. O vedi per esempio l'Adria terminal è con l'idea anche di sviluppo di un nuovo eh, Termina la crociera e invece c'è la parte fondamentale da protagonista di di sviluppo immobiliare dell'area che rimane in mano al soggetto più diciamo dotato dal punto di vista della, della proprietà che è il comune di Trieste.
0: Ecco, tra l'altro insieme grazie a questo accordo tra Regione Comune e Porto c'è la Fondazione del Consorzio per la Valorizzazione del Porto Vecchio che è intitolato proprio URSUS e che significa Urban Sustainable System proprio per curare questa trasformazione e valorizzazione e la gestione anche nel corso del tempo.
1: Sì, diciamo che finalmente esiste un soggetto dedicato, fino ad oggi erano i tre soggetti istituzionali che portavano avanti in maniera armonica ma comunque distinta questo tipo di attività, oggi abbiamo finalmente la costituzione del consorzio Ursus, io ci tengo molto anche al fatto che si chiami Ursus perché Eh devo dire che a me l'Ursus è particolarmente simpatico e secondo me è un grande può essere un grande brand appunto, rappresentativo dell'operazione da punto di vista urbanistico e di sviluppo immobiliare per cui ecco abbiamo finalmente questo consorzio adesso chiaramente fatta la forma dobbiamo riempirla e, e chiaramente di strutture di persone e quindi questo è il nostro ruolo nei prossimi ormai in qualche modo anche qualche giorno è passato nei prossimi 60 giorni questo è il compito che ci siamo dati
0: il compito che vi siete dati è anche un compito che potrebbe essere importante e strategico proprio per quella che potrebbe essere una ripresa dal punto di vista economico per l'intero paese anche perché proprio sulla riqualificazione e sull'attenzione del ma- verso il mare, verso i porti italiani che eh, si potrebbe trovare una, con ancora più attenzione un nuovo modo per, per poter recuperare visto che probabilmente torneranno ovviamente anzi torneranno sicuramente le crociere torneranno i traffici e la potenzialità dei porti saranno importanti. Il 2020 e anche l'inizio di questo 2021 naturalmente è stato per i porti italiani un periodo molto difficile come ha sottolineato lei anche in apertura però per Trieste questa pausa da un certo punto di vista ha suggellato moltissimi, moltissimi progetti che quindi hanno portato a rilanciare questo che è uno degli scali più stra- tra i più strategici di Italia, anche proprio per i traffici col centro, l'est Europa e l'estremo oriente.
1: Sì, diciamo che abbiamo tenuto molto bene sui traffici personalmente che hanno una forte forte connotazione anche sociale, nel senso che alcuni traffici hanno un forte impatto dal punto di vista occupazionale. Quei traffici che sono fondamentalmente il traffico RORO, il traffico container ha tenuto molto bene il porto di Trieste, addirittura il traffico Roro è cresciuto del 7% rispetto al 2019, quindi insomma è, è andato addirittura meglio eh, degli, anni, degli anni precedenti il traffico container ha tenuto molto bene quelli sono, torno a dire, il grande serbatoio di occupazione del porto ci aggiungerei il fatto che comunque noi abbiamo competenze anche dal 2020 anche sul porto di Monfalcone sul porto di Monfalcone stiamo portando avanti invece iniziative che lo devono riportare a una situazione che chiamerei quasi zero, nel senso che ci sono tutta una serie di elementi cui siamo abituati al porto di Trieste dal punto di vista della gestione, che su Monfalcone ancora non si sono realizzati, quindi stiamo lavorando su questo,
0: ecco, abbiamo... ecco, quindi eh, che...
1: Monfalcone ha avuto numeri invece un po, più, un po' più gravi dal punto di vista dello sviluppo, si sente?
0: sì 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 la sentiamo la sentiamo eravamo al po-
1: appunto a Monfalcone sì, sì sì dico Monfalcone ha avuto qualche, qualche, numero, qualche numero un po' più negativo però su Monfalcone stiamo lavorando proprio in queste ore per arrivare a una situazione che sia abbastanza simile dal punto di vista per esempio delle concessioni dell'operatività dei privati che sia simile a quella del porto, del porto di Trieste poi sul fatto che Trieste sia considerato strategico anche a livello nazionale la riprova eh, lo è diciamo perché per esempio abbiamo visto che sul Recovery Fund sul Next Generation Europe, il porto di Trieste ha un ruolo importante che è secondo solo quello del porto di Genova e c'è una mole importante di finanziamenti (coughs) che ho visto confermati proprio ieri da un documento che è circolato e quindi insomma avevamo qualche... Eh, magari qualche dubbio sul fatto che con il cambio di governo ci potesse essere qualche eh, rivisitazione del recovery fund, sembra che non sia così e quindi sono confermati finanziamenti importanti su Trieste che che chiaramente significano che per l'Italia è un porto importante.
0: Molto bene, anche perché un po' no, sono le linee dello sviluppo futuro economico, quello della logistica e dell'apertura anche delle nuove cosiddette vie della seta, per quanto riguarda Monfalcone appunto ci ha raccontato di, che si sta lavorando, ci sono numerosi progetti proprio per un sistema portuale integrato per il Mar adriatico orientale e mh, si sta lavorando anche proprio per integrare Monfalcone insieme poi a quelle che sono le risorse del porto di Trieste so che ci sono stati in che incontri proprio per questo anche in particolare per la politica ferroviaria con la sindaca anna maria cisint
1: esatto e ne abbiamo anche diciamo in previsione nei prossimi giorni eh, devo dire che insomma non, non so se è qualcosa di esclusivo e di, eh, di originale ma io sono qui da sei anni e devo dire che ho avuto sempre rapporti molto molto buoni con le istituzioni locali sia a Trieste e adesso anche adesso insomma, da un po' di tempo anche con Mofrecone eh, con la regione insomma c'è, c'è una eh, se, se certi risultati si raggiungono probabilmente è dovuto anche al fatto che riusciamo a dialogare bene e quindi io ringrazio anche in questo caso si parla di Anna Maria Cese piuttosto che del sindaco di piazza prima c'era Cosolini insomma Diciamo che le, le varie, le varie anche amministrazioni regionali che si sono succedute, stiamo lavorando tutti insieme, io penso che quando il pubblico, l'amministrazione pubblica lavora insieme, fa le cose eh, seriamente, alla fine i risultati arrivano, quindi io sono molto fiducioso anche per Monfalcone, proprio perché il clima in cui si lavora è, è ottimo.
0: È vero, insomma è anche importante che venga riconosciuta questa importanza strategica del porto. Prima abbiamo parlato del recovery plan, abbiamo parlato anche delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea proprio per i porti in generale e per i porti Italiani, eh, la parte dedicata insomma a Trieste, in particolare, si dedica soprattutto su progetti come quelli dello sviluppo sostenibile dei moli, le, le delle banchine. Da questo punto di vista so che state lavorando. È stata da poco inaugurata la prima auto elettrica proprio del porto di Trieste.
1: Sì, vabbè, quello è un piccolo segnale, però insomma, fa parte, come, come ha detto, di, di un progetto più ampio. Sul tema, tanto per dire, della, della mobilità, insomma, andremo a sostituire tutte, con, con grazia dei fondi europei, andremo a sostituire tutte le auto, eh, appunto, delle autorità portuali con veicoli elettrici. Abbiamo già due auto ibride. Porto Trieste e Servizio ha inaugurato quell'auto di cui si parlava prima. Eh, stiamo, stiamo lavorando su quello che si chiama il cosiddetto cold ironing, cioè il fatto di andare a elettrificare le banchine in modo che poi le navi arrivate in porto, spengano i motori, voi sapete che è uno dei problemi eh, più importanti sì. del, dell'inquinamento determinato dai porti è dato proprio da questo. Va detto anche che ormai siamo al terzo anno di analisi del cosiddetto della carbon footprint, cioè dell'impronta carbonica sia di Trieste che adesso anche di Monfalcone. Chiaramente in base a quei dati noi andiamo a fare tutta una serie di valutazioni. Sono circa 6, quasi 7 milioni i progetti europei, eh, cioè il finanziato da progetti europei, che andrà appunto a, a, a portare tutta una serie di, eh, di politiche. Si sa anche, penso che questo sia abbastanza risaputo, che noi siamo quasi a questo punto da record mondiale nell'utilizzo del treno e quindi appunto di eliminazione, di eliminazione dei camion dalle strade. Facevo qualche calcolo con i miei tecnici qualche giorno fa, noi togliamo, grazie ai nostri treni, togliamo quasi 10 km di, di, di camion dalle, dalle autostrade ogni giorno perché se mettiamo in fila tutti i camion che noi appunto, sostituiamo con i nostri treni, stiamo togliendo 10 km eh, di, 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 di camion sulle strade eh, al giorno e penso che insomma se uno ci, ci, ci fa un ragionamento capisce di quale importanza può avere quindi il fatto che cresciamo, ma cresciamo in una maniera totalmente eh, sostenibile. Stiamo rivedendo anche, stiamo facendo eh, progetti e, e, e che si stanno concretizzando di efficienza energetica sugli edifici e sugli impianti con la sostituzione eh, di tutti gli impianti eh, di illuminazione con LED, anche questo grazie a a finanziamenti europei e e poi c'è un tema secondo me importante che è quello che non basta solamente trasformare, cioè passare eh, a gestire il nostro mondo come si diceva prima delle logistiche della portabilità in un, un modello di transizione energetica. Però ovviamente è giunto il momento e su questo, anche su questo stiamo sviluppando progetti con grandi operatori perché il porto diventi un grande produttore eh, di energia carbon free e quindi su questo come è stato fatto anche, insomma, anche in altri porti, soprattutto nel nord Europa, pensare ad essere anche produttori di energia carbon free in modo che L'energia ecco, nel momento in cui noi utilizziamo mezzi elettrici non solo andiamo a eliminare le nostre emissioni ma andiamo a fare anche un ragionamento di filiere eliminando le emissioni anche dal punto di vista della produzione energetica. Su questo stiamo dialogando con tanti soggetti importanti e penso che sia un grande futuro per la portualità in generale e quindi per Trieste e Monfalcone in particolare quello di entrare nella produzione di energia green.
0: La sostenibilità sarà sicuramente la chiave ovviamente della ripresa del futuro economico del nostro paese ma non solo direi eh, del mondo intero e quindi è importante saper cogliere queste opportunità soprattutto dal punto di vista proprio del porto di trieste tra l'altro tra le novità anche mh, è che riguardano la salute del nostro mare so che proprio eh, l'autorità di sistema portuale ha posizionato il primo dispositivo chiamato sibin ovvero un cestino che aspira proprio i rifiuti del mare, so che c'è molta attenzione soprattutto in questo periodo sui rifiuti del mare.
1: Ma allora, per essere precisi il secondo, non è, secondo sì. Grandi, sì, gra- sì, non è che facciano grandi grandi cose, però, però ecco, anche lì torno a dire, io penso che sia importante allora, da una parte dare dei, dei segnali, iniziare dall'altra invece strutturare scenari più importanti che vedono, tra l'altro io prima parlavo di 7 milioni, ma chiaramente se entriamo nel mondo della produzione energetica o quant'altro insomma parliamo di investimenti molto più rilevanti, la cosa cosa importante è che appunto io penso che ormai nell'ultimo anno anche personalmente la mia attività sia stata concentrata fondamentalmente sull'aspetto della sostenibilità e sull'aspetto energetico chiaro che è banale dire che non è più una scelta, è un obbligo penso che l'abbiano capito tutti ormai a a livello globale, però la cosa importante è poi declinare e concretizzare queste queste sensibilità anche poi in progetti, in progetti concreti. Stiamo lavorando, non siamo gli unici, ce ne sono anche altri. Eh, sulla, sulla sostenibilità si gioca, si gioca molto, è chiaro che vogliamo, non è semplice perché vogliamo da una parte crescere e dall'altra essere anche sostenibili, è chiaro che certo, eh, a volte due la, cose. Le, le due non è, non è semplice, forse in alcuni casi può anche essere considerato impossibile ed è per questo che secondo me è importante declinare l'idea di Porto, non solo come hub trasportistico, ma anche come hub energetico, perché significa che comunque si crea valore...
0: Certo, se, ecco. abbiamo perso l'ultima altro. frase. Eh,
1: ecco, eh, eh, ecco. C'è no, no, la cosa importante dico, è, è, è il fatto è il fatto di di entrare su questi settori e e quindi dare un un paradigma diverso alla portualità non solo come polo trasportistico che quindi genera traffici e quindi chiaramente impatta eh, per forza su quello che è l'ambiente circostante ma pensare invece a logiche anche totalmente diverse da quelle che, che è la portualità che noi consideriamo ecco su questo entriamo e su questo penso che Abbiamo la grande fortuna che Trieste è una grande città della ricerca e quindi mettere insieme questi cervelli che a Trieste ci sono in qualche altro porto invece non ci sono, città portuale non ci sono, sì. è una grande fortuna che noi, che noi non, non vogliamo lasciarci scappare. Quindi mettere insieme ricerca e portualità per fare anche questo passaggio proprio di modifica del paradigma portuale per essere più sostenibili è qualcosa su cui stiamo investendo.
0: Insomma guardando il futuro lo possiamo fare con più fiducia dopo questa chiacchierata insieme, dopo questa intervista e certo è che eh, molto probabilmente come ha sottolineato lei eh, il futuro economico, una parte importante del futuro economico del nostro paese è proprio nello sviluppo portuale sia per la regione Friuli Venezia Giulia ma anche quello che l'Italia stessa insomma, deve ricordare nella pianificazione economica de- del tempo che verrà e della ripresa dopo la pandemia soprattutto.
1: Penso di sì e su questo ormai è un discorso planetario e globale, questo benedetto, maledetto Covid forse ci ha fatto pensare anche molto di più a queste cose.
0: Verissimo, io ringrazio il presidente appunto, dell'autorità produttore di Trieste, Zeno D'Agostino, per essere stato con noi per questa chiacchierata, naturalmente ci risentiremo e le auguriamo buon lavoro.
1: Grazie, grazie anche a voi, è stato un piacere.
0: Grazie, buon lavoro ancora.